0: Morre aos 96 anos, Elizabeth II. Bolsonaro cancela a ida à cerimônia pelo Bicentenário da Independência no Congresso. Família de Lula aciona Ciro na Justiça por dizer que petista tem filho ladrão. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá me ouvindo agora. Eu sou a Taya Oliveira e hoje vou te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Vem comigo, prepara o seu cafezinho e vamos começar o episódio de hoje. Perdeu ontem uma das personalidades mais marcantes do último século. Morreu na Escócia aos 96 anos de idade, a Rainha Elizabeth II, que reinou por 70 anos sobre o Reino Unido e países como Canadá, Austrália e Jamaica, inclusive o mais longo reinado na história desses países. Embora a coroação ainda não esteja marcada, seu primogênito já é o rei Charles III, que aos 73 anos de idade se torna a pessoa mais idosa a ascender ao trono britânico. Por volta do meio-dia, horário da Inglaterra, um comunicado inesperado informava que a saúde da rainha inspirava preocupação. Seus filhos e netos viajaram para o Palácio de Balmoral, na Escócia, onde ela passava o verão e no fim da tarde veio a confirmação da sua morte. E segundo um comunicado oficial, a rainha morreu em paz em Balmoral essa tarde. Bom, agora me acompanha aqui numa viagem no tempo na vida da rainha Elizabeth II. Ela nasceu no dia 21 de abril de 1926. Seu nome completo é Elizabeth Alexandra May Winston e ela não estava destinada ao trono do então Império Britânico. Seu pai, o duque Albert de York, era o segundo filho do rei George V, sua ambição, diria aos seis anos de idade, era ser uma mulher do campo com muitos cães e cavalos. Mas tudo mudou em 1936, quando seu tio, o rei Edward VIII, abdicou para se casar com uma socialite americana. Lilibet era agora a filha do rei George VI. Primeira na linhagem de sucessão. A partir daquele momento, sua vida foi ditada pelo dever. Na Segunda Guerra, foi voluntária no serviço social como mecânica e motorista. Seu único gesto de rebeldia foi a determinação de se casar com seu primo, o príncipe Filipe da Grécia, pelo qual ela era apaixonada desde a adolescência. Os dois se casaram em 1947 e, um ano depois, nascia agora o rei Charles III. Em janeiro de 1952, durante uma viagem ao Quênia, a princesa de 25 anos se descobriu rainha pela morte do pai, vítima de câncer de pulmão. Elizabeth foi coroada em junho do ano seguinte e o evento foi transmitido ao vivo pela TV sob protestos do premier Churchill. Ela não herdava um império, mas sim uma comunidade de nações cujos laços valorizou por toda a vida. Nenhum chefe de estado viajou tanto quanto ela, e as suas visitas a outros países só diminuíram quando passou dos 80 anos de idade. O que parecia uma vida perfeita desmoronou em 1992. Os casamentos dos seus três filhos mais velhos, Charles, Anne e Andrew, ruíram, e a sua residência favorita, o castelo de Winson, pegou fogo. Mas o ponto mais crítico do seu reinado aconteceu em agosto de 1997, quando Diana, ex-mulher de Charles e amada pela população, morreu em um acidente de carro com o um namorado. Para o povo, a família real reagiu com frieza e foi necessária a interferência do premier Tony Blair para que a rainha se manifestasse. Mas, aos pouquinhos, a popularidade de Elizabeth II foi sendo reconquistada, com o povo participando ativamente de jubileus e casamentos reais. A morte de Philip, em 2021, foi seu último grande abalo. Bom, e os líderes do mundo todo manifestaram seu pesar. O presidente americano, Joe Biden, por exemplo, escreveu, abre aspas, No mundo em constante mudança, ela foi uma presença firme e fonte de conforto e orgulho para gerações de britânicos. E a recém-possada Premier Liz disse que o país estava devastado com a notícia. Abre aspas, ela era o próprio espírito da Grã-Bretanha e esse espírito permanecerá, afirmou a primeira-ministra. E o governo brasileiro, por sua vez, decretou luto de três dias. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro classificou Elizabeth II como extraordinária e singular. A rainha esteve no Brasil com o marido em 1968, em plena ditadura militar. Ela inaugurou o MASP, lançou uma pedra fundamental na ponte Rio-Niterói e, no encontro de realezas, entregou uma taça a Pelé no Maracanã. Elizabeth II foi tema de documentários, filmes e séries. Inclusive, poucos monarcas, especialmente em vida, foram tão retratados quanto ela. Até ao lado de James Bond, ela já apareceu. E agora, falando sobre o Brasil, o Congresso Nacional comemorou ontem os 200 anos de independência numa cerimônia comandada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com a presença dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e da Câmara, Arthur Lira. Convidado, o presidente Jair Bolsonaro cancelou sua participação sem dar muitas justificativas. Na véspera, os líderes dos demais poderes não compareceram ao desfile barra comício que ele promoveu na esplanada dos ministérios. Em seu discurso, Pacheco listou como obras do Congresso diversas realizações reivindicadas por Bolsonaro. As pessoas sabem, inclusive, que foram o Senado e a Câmara que aumentaram de R$ 400 reais para R$ 600 reais o Auxílio Brasil. Foram o Senado e a Câmara que se mobilizaram em torno da vacinação no Brasil, afirmou ele. E em uma das imagens mais emblemáticas dos atos do dia 7 de setembro no Rio de Janeiro, jovens negros a bordo de um ônibus vaiavam e trocavam desaforos com participantes da motocicleta em apoio a Bolsonaro. Ontem veio a público um vídeo gravado 10 minutos depois em que os PMs do batalhão de choque pararam o ônibus, retiraram do veículo somente os jovens, os revistaram e também revistaram as suas mochilas. O comando da PM não explicou o motivo da abordagem. E por que só os rapazes que vaiaram a motossiata foram revestados? Bom, e mudando de assunto aqui, há dias de assumir a presidência do STF, a ministra Rosa Weber deu uma prévia de como será a sua relação com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ela determinou que o Supremo deve supervisionar o andamento do pedido para que a PGR investigue as suspeitas sem provas contra as urnas eletrônicas que o presidente Jair Bolsonaro apresentou a embaixadores estrangeiros. A ministra também mandou que a Procuradoria encerre a apuração preliminar que está Sobre esse caso. Feito a revelia do STF, esse tipo de investigação tem sido amplamente usada por Aras em ações contra autoridades do governo e já foi alvo de críticas de ministros do Supremo. Bom, e continuando aqui. Marcada para a próxima segunda-feira, a posse de Rosa Weber terá uma novidade. Além dos presidentes da República, Jair Bolsonaro, da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, e das autoridades de praxe, ela convidou todos os candidatos às eleições presenciais de outubro. A posse deverá reunir 1.500 pessoas, das quais 350 a acompanharão no Planário do Supremo e as demais em telões em outras salas. E mudando de assunto aqui... Os filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva interpelaram na justiça o candidato do PDT, Ciro Gomes, para que explique as acusações que fez no programa Pânico, conta Mônica Bergamo. Durante a entrevista, o ex-ministro afirma que Lula tinha um filho ladrão, sem apresentar provas ou mesmo dizer a qual se referia. Caso não se retrate, Ciro pode ser processado. Aliás, para o comando petista, Conta André Sade, Ciro está fazendo o jogo do bolsonarismo, com ataques cada vez mais fortes a Lula. A estratégia de poupar um antigo aliado, visando uma aliança no segundo turno, tende a ser descartada com uma campanha pelo voto útil já no primeiro turno. E foi preciso apenas uma semana para que esse mês superasse a quantidade de queimadas na Amazônia registrada em todo o mês de setembro do ano passado. Pois é, até essa quarta-feira, o INPE contabilizou 18.374 focos de incêndio ante os 16.742 nos 30 dias de setembro de 2021. O mês passado já havia sido o pior mês de agosto para a Amazônia nos últimos 12 anos pudera e as notícias para o meio ambiente ainda não melhoram por aqui não, viu? Segundo o levantamento do Observatório do Clima, com dados do painel do Orçamento Federal, até essa segunda-feira, o Ibama havia executado somente 37% do orçamento autorizado para prevenção e controle de incêndios florestais para esse ano. Para os especialistas do observatório, o Ibama deveria ter atuado com força antes da época da seca, para evitar o que está ocorrendo na Amazônia. Bom, e um relatório divulgado Nessa quinta-feira pela ONU, mostra que o Brasil caiu três posições no Índice de Desenvolvimento Humano. O país estava na 84ª colocação na última lista e aparece agora em 87º lugar entre 191 países analisados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O IDH é composto pela expectativa de vida ao nascer, escolaridade e renda. O Brasil fica atrás de 15 nações da América Latina e Caribe, como Chile, Argentina, México e Cuba. Bom, agora saindo um pouquinho do mundo e indo para o espaço, após adiar a missão Artemis 1 por duas vezes, a NASA divulgou novas datas para enviar o foguete Space Launch System para um sobrevoo à Lua. Um vazamento de combustível não controlado pelos técnicos da Agência Espacial havia feito que um lançamento marcado para o sábado passado precisasse ser adiado. Mas uma nova tentativa poderá ser realizada nos dias 23 e 24 sete desse mês. Além disso, um porta-voz informou que vão ser necessários quatro dias entre os testes e um novo lançamento. E para fechar, a NASA tem como objetivo levar novos humanos ao solo lunar em 2025. A promotoria da cidade de Nova York devolveu para a Itália obras de arte e objetos arqueológicos roubados num valor equivalente a 19 milhões de dólares, mais ou menos 99 milhões de reais. São 58 peças que haviam sido vendidas a museus e negociantes de arte por pessoas depois condenadas por roubo e pilhagem. 21 itens estavam no acervo do Metropolitan Museum of Art, um dos mais importantes da cidade. Um dos objetos mais valiosos do lote é uma cabeça de mármore da deusa Atena, esculpida em 200 anos antes de Cristo e avaliada em 3 milhões de dólares. Segundo representantes da divisão de tráfico de antiguidades da promotoria, novas apreensões e repatriamentos de objetos estão a caminho. Bom, e seguindo aqui, quem que não conhece aquela série de animação infantil, Peppa Pig. Se você tem criança em casa, então, aí eu tenho certeza que você conhece. Pois bem, ela é exibida em 180 países. Inclusive, aqui no Brasil, você pode assistir na TV Cultura e no Discovery Kids. O desenho quebrou uma barreira ao levar ao ar na última terça-feira um episódio em que uma família formada por um casal do mesmo gênero participava. O episódio levou o nome de Famílias e trouxe a filhote de urso Polar, penny dizendo Eu moro com a minha mãe e minha outra mãe. Uma mãe é médica e uma mãe cozinha espaguete. Eu amo espaguete. A família de ursos foi criada após uma petição iniciada nos Estados Unidos em 2019, com quase 24 mil assinaturas que pediam a inclusão de famílias não convencionais, de forma que os filhos desses lares não se sentissem alienados. Peppa Pig vai ao ar desde 2004 e é voltado principalmente para crianças de 2 a 5 anos de idade. A plataforma de comércio eletrônico Shopee vai encerrar suas operações no Chile, Colômbia, Argentina e México. O Brasil não foi afetado pelo corte. A CEA, empresa que controla a Shopee, informou que ainda vai ter atendimento internacional no Chile, Colômbia e México. No entanto, o atendimento na Argentina foi totalmente encerrado. Bom, o presidente da empresa asiática, Chris Feng, explicou que era necessário focar recursos nas operações principais. A decisão aconteceu depois que a Shopee suspendeu a contratação de novos funcionários e relatou prejuízos e crescimento lento na Receita, aumentando os rumores de uma crise financeira. Bom, e após a conferência de apresentação dos novos smartphones da Apple, uma postagem da filha caçula do cofundador da empresa, Steve Jobs, chamou a atenção da internet. Eve Jobs, de 24 anos, publicou um meme comparando a semelhança entre o novo iPhone 14 e o iPhone 13. E olha, ela não foi a única a fazer piadinha com as mudanças anunciadas no novo celular, não, hein? A Samsung também soltou algumas farpas no seu perfil no Twitter. Mas, sem mencionar a rival Enquanto isso, familiares e amigos do cofundador da Apple lançaram o Steve Jobs Archive, site que celebra um dos personagens mais influentes da tecnologia mundial. A plataforma contém citações, vídeos e áudios de Jobs, que morreu em 2011. Segundo o comunicado, o site vai atuar como um repositório de materiais históricos relacionados ao Steve. Alguns deles, inclusive, nunca vieram a público. E por hoje é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá? Mais uma vez foi um prazer te contar as principais notícias do dia, no pé do ouvido. Espero que você tenha gostado. Tenha um ótimo final de semana. Até a próxima quinta e tchau, tchau!